0: Un deporte que mueve al mundo. ¡Ah, ah, señora, y este ¡Ah, ah, ah, ah! Te hace sentir pasión por un equipo. La pelota que vino elevada en el borde del área espera a Zinedine le, le va a pegar de volea de primera con la zurda, gol. Golazo de Harry Potter. 90 minutos no son suficientes. ¡Messi la tiene, Messi, Messi, Messi! ¡Ahí está Iniesta! ¡Gol! cerebro Iniesta! El fútbol no tiene límites. Bienvenidos a Cita con el fútbol. Sí 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 cita, cita, con, el cita, con, el cita con el fútbol cita con el fútbol cita con el fútbol cita con el fútbol Todos sean bienvenidos a una nueva edición de Cita con el Fútbol, hoy con lo mejor del deporte nacional e internacional, y lo más interesante que ha pasado en todo el mundo con lo relacionado al mejor deporte que existe en este mundo, señores, el fútbol, y que hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a tocar dos temas muy interesantes porque es lo que se ha dado esta semana y vamos a despedazarlo, así como lo escuchan, para poder entender, analizar y opinar sobre... Sobre ello Les recuerdo que estamos en facebook y twitter como cita con el fútbol para que usted se una con nosotros a estos comentarios y poder eh, escucharlos y también poder ver qué es lo que opinan ustedes también tenemos el fútbol nacional donde vamos a tomar en cuenta lo que pasó esta semana y que ya hay un nuevo técnico para la selección nacional de guatemala y por supuesto el fútbol internacional así que vamos a arrancar el día de hoy con la introducción de nuestro segmento el tema de la semana la pasión está en Facebook. Búscanos. Cita con el fútbol Cita con el fútbol Búscanos El tema de la semana El tema de la semana Bueno, en el tema de la semana, hoy tenemos un tema interesante, pero que se divide casi en tres, cuatro pedazos en lo que vamos a platicar es lo que se ha hablado esta semana en relación al fútbol español y precisamente los temas más interesantes que se dieron a principios de la semana es el caso James Zidane bueno, el caso eh, que se ha dado entre el Real Madrid y prácticamente en la temporada cuando estaba Benítez es la relación que ha tenido James con los últimos dos entrenadores del Real Madrid en este caso creo yo y así lo digo eh, tal cual es Creo yo que James está pasando un tipo eh, Ronaldinho Robinho, por decirlo así, al estilo sudamericano colombiano. ¿A qué me refiero con esto? Creo yo que James eh, ha asentado más la vida de Madrid y ha empezado a hacer lo que Cristiano Ronaldo probablemente hacía cuando llegó a esta eh, ciudad o incluso también algunos otros jugadores eh, que pasaron por el Real Madrid. Pero en este caso creo que James Rodríguez ha sido uno de los eh, jugadores con más proyección que ha fichado el Madrid probablemente por la calidad, por la edad, por el talento y la capacidad. Eh, obviamente el costo de James Rodríguez obviamente fue impresionante y fue extraordinario para un jugador... Eh, sacado del Porto, eh, aunque debe decirlo que el Porto es el mejor equipo en vender jugadores eh, compra jugadores en 20 10 millones y los termina vendiendo en 60 70, si no vemos el caso James caso Falcao eh, caso Ricardo Calvalo también por ahí estuvo Jackson Martínez o sea, hay jugadores muy buenos que ha tenido el equipo del Porto y que los ha terminado vendiendo a un buen precio, pero el caso de James ha venido siendo porque uno se menciona que es, ha estado eh, con bajo peso, perdón, con aumento de peso y le ha afectado el bajo rendimiento futbolístico. Esto se nota desde el principio, eh, caso Benítez también lo notó y creo que no solo era de que Benítez se llamaba Malco James, tal vez si sí habían algún tipo de, de controversias, pero no era de que eh, él lo quisiera sentar porque lo sentaba, era el bajón físico y futbolístico que había tenido el jugador colombiano. Ahora vemos el caso de y es lo mismo, pero ¿qué es lo que se ha sabido? Pues según algunas fuentes se menciona que eh, James Rodríguez ha salido de fiesta tras fiesta en Madrid. Así como lo han escuchado ustedes, como lo hizo Robinho en su tiempo, Ronaldinho, que también lo terminó destruyendo. Esto fue una de las cosas que sin duda alguna el Real Madrid debe de controlar, porque no solo el jugador. Vemos recientemente que el Real Madrid, según lo que se dice, Florentino Pérez le ha prohibido a Cristiano Ronaldo salir a Marruecos para ir a ver a su amigo boxeador y según lo que se dicen es que iba hasta cuatro veces por semana impresionante, pero bueno, creo que el caso de James es totalmente diferente eh, creo que Zidane debe de controlar muy bien esto porque creo que James es una perla que hay que educarla pero tal vez a la fuerza creo que no son de aquellos jugadores de que vienen y tienen la, la pelotita y hacen lo que quieren y son estrellas y por eso le permiten de todo Caso Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en ambos clubes. Pero el punto en este tema es que James Rodríguez y Zidane eh, ya tuvieron un encontronazo en un partido donde pues obviamente James Rodríguez estaba en el banco, pero llama Zidane, le hace una cara como de no me vas a meter, ¿para qué voy a entrenar? Entonces creo que eso fue una de las cosas que también más eh, aumentó las críticas y las opiniones en el Real Madrid. Al final de cuentas creo que el Real Madrid eh, ha tenido un cierto... Eh, hace una cierta tolerancia con ciertos jugadores y creo que el precio de James es lo que hace que el Madrid tenga una tolerancia con este club, eh, con este jugador. Pero creo que al final de todo y se sigue viendo y si se va a seguir sabiendo eh, es que la relación entre el técnico y la relación con la afición siempre marcan una diferencia del jugador. En este caso vemos que el Bernabéu no quería a Benítez, no quiso a, a Mourinho en un tiempo y al final de cuentas fue el Bernabéu que sacó a todos esos jugadores vemos ahora que a James lo quiere el Bernabéu lo que pasa es de que eh, tal vez su comportamiento no ha sido más eh, que un simple berrinche de algún jovencito que ha llegado a ganar millones y a mujeres, a bares a fiestas, decían en una prensa en Colombia que no se perdía ninguna fiesta en una semana, eso creo que es algo que hay que rebajarlo vemos el caso de Cristiano Ronaldo cuando celebró su cumpleaños, perdieron contra el Atlético, se celebró eh, en fin, todo lo que sabemos eh, y al final de cuentas fue un cambio que tuvo que hacer el Madrid poco a poco y eso era cuando estaba en Charlotte, imagínense, pero al final de todo creo que el caso de James nos lleva al siguiente caso, que es el caso de Gareth Bale. ¿Qué pasa con Gareth Bale? Pues esta semana se reveló y se dijo de que había sido publicado por Football Leaks el contrato de Garrett Bale con el Real Madrid y el costo que tuvo eh, que pagar el Madrid al Tottenham fue de 100 millones de millones de euros El fichaje más caro de la historia, más caro que Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, firmó el pago, el pago en cuatro plazos de 24.9 millones, que tres ya han sido cancelados y el último lo hará en el próximo mes de julio. Fue lo que afirmó eh, la eh, página Fútbol Leaks y que obviamente fue que el mismo club y el mismo Florentino Pérez aseguraron que Garrett Bale iba a costar 91 millones de euros uh -huh. y que no iban a ser los 100 que se mencionaban eh, más allá de que Cristiano Ronaldo haya valido menos que Gareth Bale creo yo que el Real Madrid le ve o le vio un cierto eh, talento a Gareth Bale eh, y por lo cual creo que esta la próxima estrella del Real Madrid y por eso fue lo que pagó en su totalidad. Cristiano Ronaldo costó 96 millones al Manchester United. Fue una suma impresionante que se pagó. Y que obviamente el Real Madrid no quiso dar detalles. Eh, el pago obviamente para el Tottenham fue impresionante. 100 millones es impresionante. Y obviamente eh, el precio del futbolista fue exactamente 99.743.52 millones de euros y fue uno, un millón de euros eh, en solidaridad que fue escrito por el Tottenham, con esto obviamente se sabe, incluso hay entrevistas donde Florentino Pérez dice claramente que Garret Bale costó 91 millones de euros, así que impresionante como creerle. Primero a esto y después a Florentino Pérez. Es interesante cómo ha sido y más los cuatro plazos, o sea, los cuatro pagos que hizo el Real Madrid que obviamente eh, tenían que haberse sido efectivos. Porque el primero lo hizo el 24 de julio, luego lo hizo el 24 de julio de 2015, luego el 24 de 2016 y eso fue lo que se pagó. El primero fue lo hizo prácticamente en los primeros días para poder tener el transfer que es el que da la FIFA para poder eh, hacer que un jugador ya sea inscrito formalmente en la liga correspondiente por medio de la FIFA. Esto es en un traspaso que se hace... Eh, previo o antes o después cuando se da la venta de un jugador a otro país o a otro equipo en otro país o en el mismo país como, se, como sea pero siempre se tiene que dar ese tipo de eh, cuestiones no obviamente es lo que se va a dar pero eh, Fútbol Leaks, ¿quién fue Fútbol Leaks? Bueno, Fútbol Leaks ya reveló los contratos de Neymar, Matriar, Pedro León, entre otros, que han sido los que han sido principalmente en España y Portugal, y obviamente es un portal de internet que ha revelado bastantes contratos y que obviamente son portugueses y son rusos, son los que eh, colaboran o hacen esto aquí, ¿verdad? Eso fue lo que se dio incluso el agente de Carl Bale dijo Jonathan Barrett que lo desvelado es indignante y una vergüenza fue lo que se dijo y que va a haber una investigación independiente para poder tratar de desmentir lo que se había dicho, porque obviamente el Real Madrid dijo claramente que habían sido 91 millones de euros los que se había pagado por garba que es lo que supuestamente se sabe hasta el momento, pero... ¿Quién sabe? ¿no? Al final de cuentas es muy complicado y es lo que se ha dado por parte del de Real Madrid y que obviamente es un transfer request. Incluso hay datos específicos donde se menciona que es el pago que el Real Madrid debería de hacer en un plazo de eh, cuatro plazos. Por ejemplo, cuatro pedazos, por decirlo así, que es el contrato que se le tendría que dar. Al equipo del Tottenham, y que por cierto está firmado por Florentino Pérez, que son los, y también por Garrett Bale, que son obviamente los eh, que se van a poder hacer, incluso el transfer es el que se menciona en este documento. Pues hablando también de otros casos indignantes, en lo que se ha dado otra vez, Macherano fue condenado a un año de cárcel y 800 mil euros por dos delitos fiscales que fue que la audiencia de Barcelona condenó a Javier Macherano y que está con eh, comparecencias judiciales que se había declarado culpable por ambos delitos fiscales y que obviamente se ascienden a 1.5 millones de euros e incluso había aceptado el pago compensatorio en una económica una multa económica para poder estar imputado a los balances correspondientes a 2011 y 2012 eh, el abogado Javier Macherano ya ha solicitado su suspensión automática de la pena de un año de cárcel, sustituyéndola por una nueva multa económica de 21 mil euros. En ese sentido, el transcurso del juicio, obviamente, la acusación se ha mostrado favorable al aceptar esta medida. Y se espera que aproximadamente 10 días el juez imita un nuevo veredicto en el caso del Barcelona. Y que en la plantilla actual son diversos jugadores los que mantienen eh, diferentes eh, casos ante la justicia por diferentes relaciones con Hacienda, que es la entidad eh, fiscal que está en España. Y precisamente hablando del caso de Macherano, Messi podría ser juzgado después de la final de la Champions que obviamente va a declarar por el supuesto fraude a Hacienda, que la, la sección octava de la audiencia de Barcelona juzgará a Messi y a su padre Jorge Horacio Messi por tres delitos contra Hacienda Pública en un juicio que se celebrará los días 31-1-2 de junio del 2016. Y esto significa que después de la final de la Champions va a celebrarse esto y obviamente se solicita 18 meses de prisión ...para el padre de Messi... ...que puede puntos 4.1 millones de, de impuestos... ...pero pide el archivo que causa para Leo Messi... ...encuentra inicialmente que obviamente una querella... ...para entender que él no tuvo conocimiento del fraude Leo Messi... ...no obstante será finalmente juzgado... ...a que la abogacia del Estado mantiene la acusación contra él... ...y le pide que obviamente su padre... ...una condena de 22 meses de prisión por tres delitos a Hacienda Pública creo que este caso ha sido parecido y que se ha dado en estos eh, meses, porque también el caso de Neymar, que es obviamente una de las cosas que se ha dado, eh, al final de cuentas el padre también tuvo que ver y en este caso pues no fue asesorado como fue Machelano, incluso él sacó un comunicado en Twitter, pues un comunicado, una carta, eh, donde dice obviamente qué es lo que había pasado, cómo había sucedido, qué es lo que había hecho no estaba informado, lo, lo asesoraron mal, etcétera, fue lo que se dio y al final de cuentas fue lo que pasó con Lionel Messi y eh, Javier Mascherano así que esto ha sido todo en el tema de la semana, nos vamos a ir rápidamente con el fútbol nacional donde vamos a contar y contarles obviamente cómo pasó esta semana la fe de fútbol porque ya hay un nuevo técnico para la selección nacional de fútbol y él es Walter Claveri Así que vamos a ir rápidamente con la introducción de nuestro segmento El Fútbol Nacional. Fútbol Nacional. Bueno, en el fútbol nacional hoy tenemos los que ha pasado en esta semana y son los resultados de ver la Comisión Reguladora de la Federación Nacional de Fútbol que hizo el nombramiento oficial del técnico guatemalteco Walter Claverí como nuevo entrenador de la selección nacional y que obviamente es parte del cambio que se viene haciendo en la selección nacional de fútbol que fue presentado en la federación en la zona 15 capitalina y como dijo... Eh, Adela Torreviarte que iba a ser un honor presentar a su cuerpo técnico nacional porque solo nacionales hay señores y con Walter Claveri también formarán parte del cuerpo técnico los exjugadores Juan Carlos Plata y David Gardiner como asistentes va a estar Rogelio Flores como preparador de porteros y Ever Martínez como preparador físico es el cuerpo técnico total de la selección nacional de fútbol y el primer compromiso que tiene la selección nacional es un amistoso con la selección de Honduras que está programado para el 3 de febrero y que la vuelta obviamente es de la visita amistosa que le hizo en octubre del año pasado que terminó 1 a 1 y también Walter Claverí dijo que agradecía mucho a la comisión por confiar en él que era un cuerpo técnico nacional con ganas de trabajar y es un reto difícil pero que cuando hay grandes dificultades hay que buscar grandes soluciones. Fue lo que dijo Walter Claveri. El primer partido oficial que dirigirá Claveri será el 25 de marzo en el estado nacional Mateo Flores contra Estados Unidos en la continuación de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, que de momento ubica a Guatemala en el tercer lugar con tres puntos, detrás de los norteamericanos y también de Trinidad y Tobago que tiene un punto más fue lo que se sabe hasta el momento y que obviamente tiene una gran lista de 50 jugadores que irán depurando para reducir el grupo previo a la eliminatoria fue lo que dijo Walter Claveri que ya fue nombrado como nuevo entrenador de la selección nacional y lo que pues tratamos de saber es cómo ha ido eh, mejorando la selección porque aparte de que está Walter Claveri también está Juan Carlos Plata eh... Impresionante lo de Juan Carlos Plata. Creo que es un, una persona que viene de municipal, sacado por obviamente por la puerta de atrás, hablando como entrenador. Viene David Grandiner, que es un, una persona, una gran persona, y sobre todo un gran entrenador que conoce mucho las fuerzas básicas de Guatemala. Él ha entrenado a muchos eh, equipos, entre, entre ellos ha sido a Chic, que es un equipo de jóvenes que ha sido reclutado prácticamente durante cierta cantidad de tiempo para poder estar eh, pendiente de todos estos jugadores jóvenes que nacen año con año ahora eh, creo que el caso de Walter Cladería ha sido uno de los mejores entrenadores que ha tenido en Guatemala en los últimos años el caso de Suchitepéquez vemos el mismo eh, plantel, el mismo procedimiento Roguelo Flores, obviamente por ahí eh, alcancé a ver que está Víctor Hugo Castillo que a mi parecer él ya es una selección no debería de estar, pero bueno, creo que la comisión ahora. y vemos que Adela de Torreviarte tiene una um, visión interesante, vamos a ver qué tal le va, pero sí estoy muy contento por el cuerpo técnico, no había visto un cuerpo técnico que me emocionara tanto, porque aparte, independientemente de que se clasifique o no al Mundial, es un cuerpo técnico que lo vemos a futuro, yo por lo menos lo veo a futuro, porque es alguien que conoce las fuerzas básicas, conoce el fútbol guatemalteco, sabe cómo se pro, cómo se promociona, sabe los procedimientos, los procesos que aún en Guatemala no hay, pero que pueden iniciar de una forma interesante y vemos a gente capacitada, gente que sabe de fútbol como Juan Carlos Plata, David Garner, Walter Caberí, etcétera. Son grandes personas con un reto complicado por supuesto obviamente como, como se dice aquí en Guatemala eh, para los que están fuera de nuestras fronteras y nos escuchan un saludo a todos eh, aquí en Guatemala cada vez que se presenta un presidente se dice que lo condene la gente o lo condene la historia yo creo que así es en Guatemala nosotros como afición condenamos mucho a los entrenadores y esto no clasificar a un Mundial puede ser una condena para Walter Clavería y su cuerpo técnico, aunque no fuera tan así, pero que se mejorara o se hiciera algo diferente para poder seguir eh, viendo esa, esa ese cambio que se ha querido en la selección nacional y que al final de cuentas no se ha podido. Y es interesante porque... Yo, en mi caso, creo que selección nacional más cerca para el Mundial fue la del primitivo Maradiaga, aunque yo creo que un buen proceso hubiera sido el de Franco, Iván Franco Supeño, que lamentablemente se tuvo que ir por decisiones personales, en el caso de de Brahe Jiménez, que al final de cuentas esta semana se decide su extradición. Eh, pero creo que Walter Claverí sabe lo que, lo que ha tomado, sabe cómo enfrentarlo, y creo, y estoy seguro, de que va a ser un buen trabajo y eso es lo que yo espero, que haga un buen trabajo, que mantenga esa regularidad y que siga siendo él, que no por nada del mundo cambie y que siga siendo ese entrenador que ha luchado con sus Chetepeques y que ha marcado un cambio radical en el fútbol guatemalteco. Es lo que espero y es lo que hay. Así que esto ha sido todo en el fútbol nacional. Vamos a ir rápidamente con lo que es el fútbol internacional, donde vamos a tener los resultados más interesantes de esta jornada del de fin de semana y vamos a regresar con los resultados y de todo lo del fútbol europeo. Así que vamos a ir rápidamente con la introducción de nuestro segmento El Fútbol Internacional. Martín, Martín, no este pueblo, nuestro equipo luchará La ambición al fútbol es apoyar Vamos ganando selección nacional La emoción se vive en Twitter Encuéntranos, cita con el fútbol Cita con el fútbol Encuéntranos Fútbol Internacional. Let's do what we do, man. Bueno, en el fútbol internacional tenemos los resultados más interesantes que han sucedido en el fútbol europeo y es de que en la Liga Española se dieron resultados muy importantes este fin de semana y arrancó con un partido muy interesante y que pintaba para ser uno de los favoritos y era la Real Sociedad que visitaba al equipo del Sporting de Gijón y terminó perdiendo 5 a 1, señores. Impresionante el ex equipo de Manolo Preciado que en paz descanse y impresionante el resultado que tuvo el Sporting de Gijón que pues está en las últimas posiciones de la tabla general pero el día sábado el Málaga pues recibía al Barcelona y el Barcelona le dio el 2 a 1 a favor del equipo culé con goles de Munir y de Lionel Messi que al final de cuentas le dio la victoria al Barcelona con un gran gol de doble tijereta y que así pudo vencer al portero del Málaga. Luego otro partido interesante fue el empate del español 2 a 2 ante el Villarreal, el Rayo Vallecano ganó 3 a 0 ante el Celta de Vigo, luego el día domingo ya el Athletic Club de Bilbao venció 5 a 2 al Leibar. el Atlético de Madrid empató 0 a 0 con el Sevilla y con la victoria del Barcelona se iba más adelante en la tabla general, luego el Real Betis empató también 1 a 1 ante el Real Madrid y con esto pues dejamos por ahí la duda de que el Barcelona podría estar adelantado en la Liga con un partido menos y así queda la tabla de posiciones en primer lugar está el Barça con 48 puntos con un partido menos que es que va a enfrentar al Sporting de Gijón luego el Atlético de Madrid también con 48 puntos en el segundo lugar en el tercero está el Real Madrid con 44 y le sigue en el cuarto lugar el Villarreal con 41 luego en el quinto lugar está el Celta de Vigo con 34 y el sexto está el Eibar con 33 puntos la tabla de goleadores Luis Suárez la lidera con 18 goles y la colidera el equipo del Real Madrid con Gaim Benzema con 16 goles. Así que esto ha sido lo que es la Liga Española. Nos vamos a pasar a la Serie A de Italia, donde también se dieron resultados muy interesantes porque es la Liga del Calcio, señores. El día sábado el Milan empató 2 a 2 ante el Empoli y el día domingo resultados muy interesantes. La Lazio ganó 4 a 1 ante el Chevo El Inter empató 1 a 1 ante el Carpri. También otro resultado que... Pues dio mucho de clavar fue el de la Roma que perdió 0 a 1 ante la Juve y esto lo hizo de visitante el equipo de la Roma, perdió y la Juventus ganó 1 a, 1, 1 a 0 ante el equipo de de el Roma, también la tabla de posesiones es la siguiente el Napoli en el primer lugar con 46 puntos, luego le sigue la Juventus con 45, el tercero la Fiorentina con 41, en el cuarto también el Inter con 41 y el quinto y el sexto está la Roma con 35 puntos y 33 respectivamente, también otros resultados interesantes es, es la Bundesliga de Alemania, señores se dieron resultados interesantes también porque el día sábado se en el equipo del Stuttgart que ganó 3 a 1 ante el Klond, luego también el Bayern Múnich el día viernes le ganó 2 a 1 ante el Hannover y que también se dieron resultados muy interesantes el día Sábado siempre eh, se dio otro también resultado que pues llamó la atención y fue el empate 1-1 del Bayern Leverkusen ante el Hoffenheim el Borussia Mönchengladbach perdió de local 1-3 ante el Borussia Dortmund y el día ya domingo el Schalke 04 perdió en casa 3 a 1 -2 ante el Werden Bremen. En la tabla de posiciones queda de la siguiente forma, el Bayern Munich está en primer lugar con 49 puntos, lo sigue el Borussia Dortmund con 41, el tercero el Jetta de Berlín con 33, el cuarto el Borussia Mönchengladbach con 29 y en el quinto está el Bayern Leverkusen con 28 puntos. Y vamos a cerrar el fútbol internacional con la Premier League de Inglaterra que se dieron resultados también que llamaron la atención y fue el día sábado cuando el Norwich City ...le dio tal vez el resultado más interesante de la jornada... ...porque parecía puro juego de tenis, señores... ...el Liverpool le ganó de visitante 5 a 4 al Norwich City... ...con un gol de último minuto de Liverpool... ...donde hasta Klopp ter terminó perdiendo las gafas... ...y pues se quedó sin gafas Julian Klopp... ...también otro resultado interesante fue la victoria... ...que tuvo el Watford con el Newcastle United 2 a 1... ...también la derrota... Vuelve a tener Manchester United y esta vez lo hizo ante el Swampton de local. Luego el Stock City perdió 3 a 0 ante el Leicester City que sigue estando en la punta señores. Vamos adelante, vamos a hablar de eso. El Tottenham ganó 3 a 1 ante el Crystal Palace. El Manchester City empató 2 a 2 ante el West Ham. Y el día domingo el Everton perdió 2 a 1 ante el Swan City y el Arsenal perdió de local. 1 a 0 ante el Chelsea la tabla de posiciones queda la siguiente forma el Leicester City está con 47 puntos le sigue el Manchester City con 44 al igual que el Arsenal en tercero con 44 en el cuarto está el Tottenham Hoskull con 42 puntos y en el quinto está el Manchester United con 37 puntos así que eso ha sido todo en el fútbol internacional y todo en cita con el fútbol agradecemos mucho su sintonía y también les agradecemos que puedan ingresar a Facebook y Twitter y buscarnos como cita con el fútbol ahí estamos en nuestras redes sociales también le invitamos a que ingrese a www.citaconelfutbol.com e ahí va a encontrar todo lo relacionado a este proyecto quiénes somos, cómo trabajamos todo lo que usted necesita saber de este proyecto y si quiere saber más también escríbanos un correo con sus dudas, comentarios, sugerencias, opiniones, críticas lo que usted quiera a citaconelfutbol.com también le recuerdo que puede buscarnos en iVox como Cita con el Fútbol para descargar totalmente gratis nuestros podcasts y escucharlos nuevamente o las veces que usted quiera también si tiene un iPhone o un iPad, puede buscarnos en iTunes como Cita con el Fútbol y descargar y escuchar totalmente gratis. También agradezco a la producción de BM Sports que hace posible esta edición y emisión de Cita con el Fútbol. Se despide su servidor, Bernie Morales, que le recuerda que usted, todos los lunes, tiene una cita con el fútbol. Hasta la próxima. No podemos mirarnos siempre en el espejo y decir lo bueno que somos. Cuando las cosas van bien es cuando hay que estar más atentos. El miedo a perder, el miedo a perder es la razón fundamental para, competir, para bien. competir bien. Esta fue una edición más de Cita con, el fútbol. Cita con el Fútbol. Hasta la próxima. Esta fue una producción de BM Sports.